0: Hallo, herzlich willkommen im Reflection Podcast. Ich begrüße dich in der 30. Episode mit immer noch der gleichen metallischen rockigen Einstiegsmusik. Ich hoffe, ihr übersteht die immer gut. Ich möchte heute ein Thema besprechen, was was ich schon vor einiger Zeit angefangen habe zu reflektieren, aber wo ich in der Zwischenzeit auch gemerkt habe, dass es in den sozialen Medien auf den Plattformen im Moment äh, omnipräsent ist und das ist das Risiko der Emerging Markets. Ihr kennt es alle, die klassische Aufteilung 70 30, wenn man mit einem klassischen ETF Portfolio konfrontiert wird, dann hat man entweder einen einzelnen Welt-ETF oder man bekommt diese 70 30 Aufteilung vorgeschlagen, was so viel bedeutet wie dass man 70 des Anlagekapitals in einen MSCI World ETF und 30% in einen Emerging Markets ETF stecken sollte, damit man sowohl die entwickelten Märkte als auch die Schwellenländermärkte in seinem Portfolio hat, was ja grundsätzlich auch sehr vernünftig ist. Woher kommt eigentlich diese 70-30-Aufteilung? Man nimmt das erstmal einfach so hin und auch ich habe in meinem Coffe-in-Portfolio diese Aufteilung gewählt. Ich im März 2020, als ich das Koffein-Portfolio das erste Mal äh, publiziert habe, das erste Mal darüber geschrieben habe, in meinem Blog auf reflection.de auch einen Emerging Markets ETF im Portfolio mit 30% gewichtet. Man muss jetzt dazu sagen, dass es mehrere verschiedene Modelle gibt, um die Weltwirtschaft abzubilden. Ähnlich wie man mit einer Landkarte die Geografie eines Landes oder der Weltkarte die Welt abbildet, ist es auch beim Investieren in die Weltwirtschaft nötig, sich an irgendeinem Modell zu orientieren, weil es den allermeisten von uns nicht möglich sein wird, in alle Unternehmen, die es weltweit real und tatsächlich gibt, sich irgendwo zu beteiligen, sich da einzukaufen. Muss es über irgendein Konstrukt gehen, über irgendeinen Fonds, über einen Indexfonds, über einen EDF, also über einen Index, der ein bestimmtes Modell wählt, um die Anteile dort zu bestimmen. Und das klassische passive Modell ist eben das der Marktkapitalisierung. Das heißt, dass die Unternehmen, die am schwersten wiegen, also am meisten Wert haben in Form von Anzahl der Aktien mal Preis der Aktie, die am höchsten kapitalisiert sind, auch am höchsten gewichtet sind. Und in diesem Modell machen die Schwellenländer aktuell gut 11% aus. Das bedeutet, wenn man einen weltweiten einzelnen Welt-ETF kauft, wie den MSCI ähm, All Countries World oder den FTSE All World, bekommt man genau diese Aufteilung. Jetzt gibt es aber auch noch andere Modelle, die den Emerging Markets Anteil verschieben, Je nachdem, ob man jetzt beispielsweise nach dem BIP, also nach dem Bruttoinlandsprodukt der jeweiligen Märkte bewertet oder aber nach der Summe der Gewinne der Unternehmen, dann kommt man auf ganz andere Aufteilungen oder kann man auf ganz andere Aufteilungen kommen, rechnerisch, die reichen bis zu 40%. Ich glaube bei dem BIP-Ansatz haben die Emerging Markets bis zu 40% Anteil am Weltsozialprodukt Und an der Summe der Gewinne liegt es irgendwo bei 30%, glaube ich. Also irgendwo zwischen 11 und 40% pendelt sich das dann ein. Jetzt kann man darüber streiten, was denn das richtige Modell sei, um erfolgreich zu investieren. Und es soll nicht Bestandteil dieser Podcast-Episode sein, das zu analysieren, was da am besten ist. Da gibt es auch, ich glaube, Glaubenskriege, ob man jetzt ähm, dieses oder jenes Modell wählt. Jedenfalls kann man... Daran erkennen, dass dieser 70-30 Ansatz jetzt nicht absolut aus der Luft gegriffen ist, sondern dass ähm, man auch Modelle wählen kann, die in diese Region um 30 Prozent dann landen. Mir ist noch ein anderer Aspekt hier wichtig und da möchte ich nochmal auf die Zusammensetzung des Koffein-Portfolios gehen. Dieses hat Besteht insgesamt aus fünf ETFs. Ich möchte dir jetzt nicht im Einzelnen alle vorstellen oder begründen, warum die Zusammensetzung genau so ist mit den anderen ETFs. Mir kommt es nur darauf an, dass auch ein Small Caps ETF drin ist. Das heißt ein ETF, der der Unternehmen beinhaltet, Aktien von Unternehmen, die kleiner sind als die großen Blue Chips, die in dem MSCI World oder in dem MSCI Emerging Markets enthalten sind die also eine geringere Marktkapitalisierung haben, werden dort berücksichtigt. Und das ähm, nehme ich mit in das Koffeinportfolio, und zwar aus einem bestimmten Grund. Es geht um Rendite und Risiko. Beide Begriffe, also Rendite und Risiko, sind ja bekanntlich miteinander verbunden. Ganz wichtiger Grundsatz in in der Anlagestrategie. Man muss immer wissen, wenn das Risiko erhöht wird, kann ich auch mehr Rendite erwarten oder andersrum, wenn ich mehr Rendite haben möchte, muss ich bereit sein, mehr Risiko einzugehen. Wenn ich mehr Rendite bekomme, ohne mehr Risiko eingehen zu müssen, dann habe ich einen Free Lunch, dann kann ich das gerne mitnehmen, wenn das wirklich so stimmt. Aber in der Regel ist es genau korreliertes, ist es eng gekoppelt, mehr Risiko, tendenziell auch mehr Rendite und andersherum. Man verspricht sich also durch die Beimischung eines Small Caps, ETFs, dass man mehr Rendite erhält und das kann man auch begründen, denn kleinere Unternehmen haben ein größeres Risiko, am Markt äh, zu verschwinden, verdrängt zu werden, insolvent zu gehen, ähm, einen Fehler zu machen. Wenn kleinere Unternehmen Fehler machen, können sie sich das vielleicht auch nicht immer erlauben oder wegstecken, wie jetzt vielleicht ähm, eine Microsoft, die mal ja, ein, ein unbrauchbares Windows, eine unbrauchbare Windows-Version. Ich führe immer gerne Windows Vista an. Es soll jetzt aber kein Bashing sein auf diese, auf diese Version oder auf das Unternehmen auch auf keinen Fall. Denn es ist ein Top-Unternehmen, hat ein sehr, sehr stabiles Geschäft, wächst in verschiedene Richtungen. Da soll jetzt nicht falsch verstanden werden. Also wer immer hier eine Microsoft-Aktie hat, dann muss man sich jetzt keine Gedanken machen, nur weil sie eben mal einmal daneben liegen oder auch mal daneben liegen können oder nicht so ausgereiftes, nicht so gutes Produkt ähm, auf den Markt bringen. Das bringt sie nicht um. Ähm, Im Gegenteil, es wächst in verschiedene andere Richtungen ähm, mit Cloud-Services, mit äh, Gaming, mit Xbox, mit der Azure Cloud, mit den Entwicklungsplattformen mit dem LinkedIn-Netzwerk, was sie gekauft haben und so weiter. Ich will nur deutlich machen, so ein Unternehmen kann sich Fehler erlauben. Es hat genug Cash-Reserven, um trotzdem weiterzuentwickeln, um Mitarbeiter einzustellen, um neue Wege zu gehen, um Unternehmen aufzukaufen. Und das haben eben kleinere Unternehmen nicht in diesem Ausmaß. Wenn da mal ein, zwei Fehler gemacht werden, dann kann es auch mal sein, dass das Unternehmen verschwindet oder ja auf lange Zeit ähm, vielleicht Verluste schreibt und der Aktienkurs dann entsprechend auch in den Keller geht. Also generell haben kleinere Unternehmen höhere Risiken. Weil das so ist, werden sie auch mit einem gewissen Abschlag in der Regel äh, gehandelt, der sich nachher aber rentiert, wenn sie eben doch überleben und wenn sie dann eben doch größer werden und erfolgreich sind. Das nennt man die, die, die Risikoprämie, die man vereinnahmen kann. Ähm, es kann natürlich sein, dass wenn... Risiko verkauft wird, dieser ETF mit den kleineren Unternehmen, also Small Caps ETF, stärker unter die Räder kommt, dass der höheren Schwankungen ähm, unterliegt und dass man eben diese, diese Risiken tragen muss, dafür aber auf lange Sicht, über lange Zeiträume, strukturell und systemimmanent von höheren Renditen profitiert. Analog verhält es sich eben mit dem Emerging Markets auch, denn Wenn immer ich die Emerging Markets übergewichte, gehe ich ein höheres Risiko ein gegenüber den etablierten Märkten und verspreche mir natürlich, sonst würde ich es ja nicht machen, eine höhere Rendite. Hier spreche ich davon, dass ich Überrenditen vereinnahmen kann durch diese Risikoaufschläge, die ich bekomme, die mir zugesprochen werden, weil ich kurz- und mittelfristig höhere Risiken eingehe, um langfristig dann entsprechend wenn es ausmittelt von diesem ja, Risiko, was ich getragen habe, zu profitieren in Form von höheren Renditen. Es ist also durchaus erlaubt und man kann auch das Stichwort Factor Investing nachschlagen, durchaus erlaubt, diese Hebel zu setzen, auch in einem passiven Portfolio, also in einem prognosefreien Portfolio, weil ich bin immer noch, und das darauf kommt es mir hier an, ich bin immer noch prognosefrei, wenn ich diese Hebel, also den Anteil Small Caps erhöhen, den Anteil von Emerging Markets erhöhen, bin ich immer noch im passiven Investieren, nur wo ich die Stellschraube setze. Ich kann, ich habe einen langen Anlagehorizont, da nutze ich das entsprechend aus, dass ich kurzfristig, mittelfristig höhere Risiken eingehen kann. Was ich davon abgrenzen möchte, ist, wenn ich auf Basis von Prognosen, die ich mir selbst zusammenreime aus eigenen Überlegungen oder aus ähm, eigenen Modellen, die ich mir da zusammenbasteln möchte, oder Gerüchten, Stammtischen, Medien oder Sonstiges, was rausbastele und dann etwas zusammenreime und sage, ja, ich weiß es aber besser, dass die oder die Unternehmen oder jene Branchen oder Sektoren übergewichtet werden müssen, aus irgendwelchen Gründen, die die Zukunft betreffen, die ich nicht voraussagen kann. Also typische Sprüche sind dann, ja, die äh, Impfstoffhersteller, denen gehört die Zukunft, da investiere ich jetzt rein. Oder Nanotechnologie, ich muss jetzt unbedingt einen Nanotech-Fonds kaufen, weil das ist die Zukunft. Oder das Unternehmen XY, das wird abheben. Also kaufe ich mich da jetzt massiv ein. Da spreche ich von Spekulation, wo ich aufgrund von eigenen Prognosen, von eigenen Zukunftsszenarien mir ableite, was wohl das Rennen machen wird. Und dann bin ich nicht mehr im Bereich des passiven, prognosefreien Investierens, dann bin ich in der Spekulation auf zukünftige, ja, zukünftige Ereignisse, auf ja, ich, wie wird die Welt in, in fünf Jahren aussehen. Wenn ich das wüsste, dann würde ich nicht in einen ETF investieren oder nicht nach einem strikten Modell investieren, sondern würde ich mir mein eigenes basteln, nämlich das, was am meisten Rendite bringt und würde das dann letztendlich kaufen. Das ist der klassische aktive Ansatz, in dem ich oder mit dem ich eine Überrendite erzielen möchte aufgrund eben eigener Gedankengänge. Und das sollte man unterscheiden. Während also das prognosefreie auf dieser Risikoprämie basierende Factor Investing langfristig funktioniert, was auch Statistiken belegen, also langfristige Statistiken belegen eben, dass kleinere Unternehmen auf lange Sicht höhere Renditen abwerfen, nicht in jedem Jahrzehnt. Es gibt noch andere Faktoren wie Momentumstrategie oder auch die Value Strategie, die auch nicht in jedem Jahrzehnt überlegen ist und gerade bei der Rallye der Tech-Unternehmen ja sehr, sehr stark unter die Räder gekommen ist, wo man dann auch Warren Buffett abgeschrieben hatte zunächst, äh, und ja, ihm vorgeworfen hat, warum er da nicht massiv in Tech-Werte investiert und er dann aber bei seiner Value-Strategie geblieben ist. Ähm, Es ist nicht so, dass es jede fünf Jahre, in in jedem fünf bis zehn Jahreszeitraum die Überrenditen sichtbar sind, aber auf lange Sicht sind die im System integriert. Aber zurück zum Thema. Es geht ja um den Emerging Markets Anteil im Koffeinportfolio, den ich von 30 auf 20 Prozent reduziere. Und zwar ist es mir jetzt hier auch wichtig, das zu erläutern, denn man sollte niemals nach einer Mode gehen. Also man sollte niemals und man kann mir hier diesen Vorwurf machen. Ja, alle reden vom, vom, vom China-Risiko von, von Russland von der von der Russland-Aggression gegenüber der Ukraine. Jetzt, wo die Risiken sichtbarer werden, gehen alle raus oder reduzieren ihre Anteile und jetzt machst du es auch. Das heißt, du schwimmst einfach mit dem Strom und hältst dem passiven Ansatz nicht stand. Das möchte ich mir hier auch gerne vorwerfen lassen und deswegen möchte ich kurz ausholen, warum ich denn trotzdem von 30 auf 20 Prozent reduziere. Es geht mir nicht darum, dass die politischen Risiken, Instabilitäten, Währungsschwankungen, also die Risiken, die man sowieso schon eingepreist hat, wenn man in Emerging Markets wie wie Brasilien, Russland, China, Taiwan, Indien und so weiter investiert, äh, mit drin ist. Das kauft man sich ein, das, das weiß man. Ähm, nach längerer Überlegung habe ich einfach ein... Gefühl, dass es zu einer neuen Weltordnung und neuen Blockbildung kommen könnte. Der Überfall der Ukraine durch Russland ähm, hat dazu geführt, dass russische Aktien jetzt aktuell nicht mehr handelbar sind, was aber kein Problem für Anleger in dem MSCI Emerging Markets Index bedeutet, weil der Anteil von russischen Aktien 1,6% ungefähr beträgt. Selbst wenn alle russischen Aktien ein Totalverlust wären, was ja nicht unbedingt der Fall sein wird, wäre es kein Problem für das Koffeinportfolio, denn der 30% Anteil der Emerging Markets und die 1,6% Totalverlust gibt in Summe einen Verlust von 0,5%. Das heißt, das Anlagevolumen des Koffeinportfolios würde um 0,5% sinken, wenn tatsächlich alle russischen Aktien von der Bildfläche verschwinden oder auf Null sinken würden. Aber es zeigt sehr schön, dass die Risiken nicht nur theoretischer Natur sind, sondern auch tatsächlich vorhanden sind. Was mir so ein bisschen zu denken gibt, ist, dass sich gar nicht alle Staaten bedingungslos gegen die Aggression von Russland stellen, sondern viele auch zumindest offiziell einfach neutral sind, und inoffiziell ähm, weiß man es gar nicht Südafrika China Indien sind nur Beispiele die sich von Staaten die sich nicht unbedingt eindeutig positionieren die mittelfristig vielleicht auch von einer Zusammenarbeit mit Russland profitieren können die ja vielleicht Russland als kleinen Partner nehmen wenn ich an China denke die günstige Energieträger Kohle Öl und Gas vielleicht von Russland einführen können und dann einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der westlichen Welt oder gegenüber Europa insbesondere ähm, spielen können. Da kristallisiert sich für mich so ein bisschen die Gefahr einer Blockbildung zwischen West und Ost heraus, zwischen Demokratie und Autokratie, zwischen Kapitalismus und Kommunismus in, in den Extrem, wenn ich jetzt die Extreme nur, nur mal nenne, zwischen der Idee der Globalisierung, wo wir ja insgesamt profitieren, nicht, nicht immer jeder und jeder Markt profitiert an jeder Stelle, aber in Summe profitieren wir alle oder haben wir den Wohlstand in den letzten Jahren auch insbesondere der Globalisierung zu verdanken, also zwischen Globalisierung und Protektionismus. Und man könnte jetzt weitere Wortpaare aufmachen, Es ist so ein bisschen ein Systemrennen wieder ähm, aufgepoppt, was so unterschwellig zwar vielleicht immer da war, aber vielleicht jetzt zur Entladung kommt. Also ist der Westen mit seinen Demokratien, mit seinem Kapitalismus, mit seinem, ja, mit seinem Anspruch da, moralischen Anspruch auch ähm, jetzt der Überlegene oder ist eben dann doch die so ein Zwischending zwischen Einpartei, Autokratie und, ja, gesteuerter Kapitalismus, Kommunismus, ja, Kollektivismus macht das dann doch das Rennen am Ende und das poppt so ein bisschen auf. Und der China-Anteil im MSCI Emerging Markets liegt etwa bei einem Drittel. Und wenn man Taiwan und Indien nochmal zusammennimmt, macht das auch nochmal fast ein Drittel aus. Das führt mich zu der Frage, wird ein Staat wie China westliche Investoren verlässlich die Gewinne ihrer Unternehmen zukommen lassen, mittelfristig, kurzfristig vielleicht schon, langfristig, wie sieht das aus? Also wenn ich meine Alterssicherung, meinen Vermögensaufbau mit 30% und mehr China-Anteil und dann noch eine Portion Indien und so weiter dazu in dem in meinem Gesamtportfolio enthalten habe, also im Prinzip sind es ja nur 30% von 30%, aber ein großer Teil dann doch in diesen diesen Märkten investiert ist. Und wie sieht das denn dann in 10, 20 Jahren aus, in 30 Jahren, wenn sich dieser Anteil sehr gut entwickelt haben sollte, die Renditen da ähm, zum Buche stehen? Sind diese Staaten verlässlich? Sind sie Integriert in die globalen Kapitalmärkte sind sie rechtsstaatlich, ist Eigentum geschützt, ähm, ja, fließen die Gewinne zu vernünftigen Besteuerungen an die Anteilseigner oder sieht das die Welt ganz, ganz anders aus? Wir alle haben keine Glaskugel, aber unterm Strich nach längerem Reflektieren habe ich mich entschieden, oder zu, zumindest in meinem Vermögensaufbausdepot, was auf das koffein setzt, den Emerging Markets ETF-Anteil von 30 auf 20% Prozent zu reduzieren. Die freigewordenen 10% Prozent werde ich verteilen auf einmal den Dividenden-ETF, der enthalten ist, und den Small Caps ETF. Diese beiden ETFs werden erhöht von einem Anteil 10% auf 15% Prozent jeweils, sodass die neue Aufteilung wie folgt ist. macht der MSCI Core World aus, also 40% klassisches MSCI World, von 30% auf 20% reduziert, der MSCI Core Emerging Markets ETF, 10% der Stocks Europe 600, dann 15% der Vanguard FTSE All World High Dividend Yield ETF, der erfüllt in dem Koffeinportfolio den Zweck, dass auch in schwächeren Börsenphasen oder sinkenden Kursen oder stark schwankenden Kursen vierteljährlich eine Dividende ankommt, so dass man da auch die Strategie durchhält, wenn man mal so ein, zwei Jahre Flaute hat und in einem Bärenmarkt sich befindet, dass man eben sieht, okay, die Unternehmen verdienen Geld, sie schütten Gewinne aus, diese kommen beim Anleger an. Und 15 Prozent, last not least, der MSCI World Small Cap ETF, der keine Emerging Markets enthält, Während, das muss man noch dazu sagen, der FTSE All World High Dividend Yield den klassischen Anteil an Emerging Markets auch enthält. Also der umspannt sich über die entwickelten und die Schwellenländer. So ist dann der Anteil an den Emerging Markets insgesamt rechnerisch dann doch nochmal wieder ein bisschen höher. Also kommt auf gut 20 aber das sollte hier im Bereich, der ein, ein, zwei Prozentpunkte liegen, was strukturell keinen, keinen Unterschied macht und aus meiner Sicht zu vernachlässigen ist. Ja, noch ein, zwei Worte zu dem operativen Vorgehen, wie ich das jetzt umsetze. Wer meinen Blog schon länger liest, der weiß, dass ich kein so großer Fan von von Rebalancing im eigentlichen Sinne bin, wo es ja darauf ankommt, immer die Balance zu halten zwischen genau diesen Anteilen, indem ich regelmäßig auch Anteile verkaufe und andere wieder kaufe. Wenn eben also ein ETF viel stärker gelaufen ist als andere über ein, zwei Jahre, dass ich da den Anteile verkaufe und in den anderen umschichte. Was immer mit Verkaufsgebühren zu tun hat, aber auch mit Steuern, die eventuell fällig werden, auf Gewinne, auf Zwischengewinne, die man dann schon vorzeitig zahlen muss, ich bin ein Fan von einer anderen Strategie, die ich Balancing nenne. Das bedeutet, dass ich immer meine Sparrate in die oder in den ETF stecke, der am weitesten zurückhängt, also den ich am meisten besparen müsste und es dann auf der anderen Seite auch mal akzeptiere, wenn ein, wenn ein ETF vielleicht mal 4, 5, 6, 7% über dem Sollwert liegt und ich das versuche, durch das verstärkte Ansparen der zurückhängenden ETFs eben wieder den Ausgleich herzustellen. Erst wenn das gar nicht mehr machbar ist, so dass ich so ein Ungleichgewicht einstellen würde, was ich so nicht mehr abfangen könnte, dann würde ich darüber nachdenken, auch zu verkaufen. Aber aktuell ist es bei mir noch nicht ähm, nötig oder noch nicht vorgekommen, dass ich da einen größeren Verkauf habe tätigen müssen. Bedeutet ganz konkret, dass ich in nächster Zeit den Merge Markets ETF eher nicht bespare und die anderen äh, entsprechend bespare, vor allen Dingen den äh, Vanguard FTSE All World High Dividend und den MSCI World Small Cap ETF, damit eben die von 10 auf 15% Prozent hochgefahren werden. Und wenn das wieder angeglichen ist, dann geht es wieder auch mit mit der Besparung der anderen ETFs weiter. Lest auch gerne den Artikel auf meinem Blog reflect ionde nach, wo ich das nochmal beschreibe und auch die die Aufteilung und auch die konkreten ETFs, von denen ich hier spreche, mit dem mit der ISIN äh, vorhanden sind. Was auch mal wieder fertig ist, ist ein Update des persönlichen Rentenbescheids, den ich ja auf meinem Blog mit euch teile. Schaut dort gerne mal vorbei und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sind. Und das war's mit dieser Ausgabe des Reflection Podcast.